0: Meus irmãos, gostaria de agradecer a Deus pelo privilégio que o Senhor deu à nossa igreja, ao nosso pastor, de iniciar e concluir na última quinta-feira aquela série de mensagens sobre o Batalha espiritual. E um dos livros que o pastor Wander utilizou para aquela série de mensagens, do pastor Pascoal Piragini Júnior, nós temos ainda alguns poucos exemplares lá na secretaria, há mais ou menos 20 exemplares apenas, então se você... Quiser levar esses poucos exemplares, procure a Secretaria da Igreja após este culto. Quero também agradecer a Deus pela vida do Conca, ele está conosco nesta manhã. Fique de pé, Conca. Cadê o Conca? Ali. Deus abençoe. Ele está ali perto do Fabinho. Conca, Deus abençoe, que Deus o acompanhe, o ajude. Conca foi um frequentador assíduo de nossa igreja, frequentava sempre os cultos de quinta-feira. E ele sempre manteve-se fiel ao Senhor aqui conosco. Ele é assim mesmo, tímido, parece um adolescente. A gente quase não percebe ele da multidão. Mas a nossa oração é que Deus o acompanhe, o abençoe lá na China. Leve o abraço do nosso pastor. Ele queria estar aqui hoje pela manhã como tricolor. Ele está triste, coitado. Vamos orar pelo nosso pastor, que ele vai ficar muito preocupado com a sua saída do Fluminense. Vamos orar para Deus enviar um outro conca para fazê-lo feliz. Eu vou enviar um abraço seu, com certeza ao nosso pastor, está conosco também nesta manhã, o irmão Aristires, filho pai da Cassandra, ele esteve internado lá no Barradó, esteve, passou pelo Vale da Sombra da Morte, foi operado na nossa igreja, intercedeu por ele, cadê o irmão Aristires? Teve alta ontem e já está ali, amém, o pastor Wander esteve lá visitando, o pastor Tiago, eu também, muitos irmãos da igreja visitaram, a capelania... Nós intercedemos a Deus pela vida dele, ele está ali já recuperado, que Deus o abençoe, que Deus o sustente a cada dia. Meus irmãos, o tema central da nossa igreja para este ano, você sabe qual é? O tema central. Juntos somos melhores, não é verdade? Juntos somos melhores. E a cada três meses, nós estamos trabalhando um, um aspecto de uma plantação. Nos primeiros três meses do ano... A etapa da plantação que nós trabalhamos foi juntos somos melhores cultivando, vocês lembram do cultivo, ah, nós semeamos a palavra, nós plantamos a palavra, muitas conversões, tivemos uma campanha evangelística no mês de fevereiro, pastor pregou, muitas conversões, batismos, tivemos aqui testemunhos de vidas, que foram libertas, alcançadas pelo poder do Evangelho. Quem se lembra do congresso de missões, onde nós recebemos aqui, aquele coro da Cristolândia, homens e mulheres transformados pelo poder do Evangelho. Isso foi nos três primeiros meses deste ano. Logo após, de abril a junho, a ênfase foi o quê? No cuidado. Vocês lembram o tema daquele meio, daqueles três meses? Juntos somos melhores cuidando. Nós aprendemos a valorizar o cuidado de Deus, cuidamos uns dos outros e agora nós entramos numa nova etapa desta plantação. A palavra de Deus compara a igreja a uma lavoura de Deus, a uma plantação. Paulo fala sobre isso. E este tema, o tema que vamos trabalhar daqui por diante, julho, agosto e setembro, é a terceira etapa da plantação que se chama crescimento. Então nós vamos repetir agora o tema que vamos enfatizar nas mensagens, nas programações da igreja pelos próximos três meses. Juntos somos melhores crescendo. De novo. Juntos somos melhores crescendo. Somente as vozes femininas. crescendo. Agora os homens. Juntos somos melhores crescendo. Guarde o trovão. Viu? Toda a igreja agora... Juntos somos melhores crescendo, Exa, exatamente, crescendo. O crescimento que eu quero fazer menção e que vamos fazer menção, não é o crescimento numérico, apenas, prioritariamente. Apesar de que Deus nos tem dado o privilégio, meus irmãos, de chegarmos, aqui como Igreja Batista do Recreio, a marca dos 3 mil membros, para a glória do Senhor, nossa igreja está alcançando esse número, mas isso não é importante. Nós vamos continuar crescendo, sim, numericamente, para a glória do Senhor, porque o crescimento numérico é uma das características ou marcas de uma igreja saudável. Porque crescimento é sinal de vida. Se uma árvore está viva, ela cresce, ela se desenvolve, ela dá frutos. Se uma igreja está viva, da mesma forma, ela cresce numericamente também, se desenvolve, dá frutos. Se um pequeno grupo está vivo... Ele cresce, se desenvolve, dá frutos, multiplica, ele cria discípulos maduros. Isso sim é crescimento, não podemos negar. Mas vamos falar de crescimento espiritual. O mais importante não é o crescimento quantitativo, mas sim o qualitativo. Este crescimento qualitativo é o que mais importa. Juntos somos melhores crescendo, significa membros que crescem. Discípulos que se desenvolvem, que amadurecem, não apenas números que crescem. Alguns pensam que depois que a pessoa se converte, ela tem que estagnar na fé. Já me converti, já me batizei, já sou membro da igreja, agora vou frequentar uma vez por mês, vou lá um pouquinho, ouço uma palavra, volto para minha casa. Não é esta a vida cristã que Deus deseja para cada um de nós. Não é este o padrão de vida que o Espírito Santo deseja para cada um de nós. O crescimento é uma ordem, é um imperativo. A Bíblia nos motiva a crescer. A Bíblia nos ordena a crescer. Ela nos leva ao crescimento. E é a proposta de Deus. Esse crescimento é um ato contínuo. Igreja não pode ser comparada a uma padaria. Que de hora em hora sai uma fornada de crentes maduros. Não. Esse amadurecimento, este preparo, este crescimento é um ato contínuo, que não acaba aqui. A bem da verdade nós entendemos pela Bíblia que o crescimento espiritual que Deus propõe a cada um de nós, ele vai durar por toda a nossa vida, até que cheguemos a plena, ao pleno comportamento, à plena maturação na estatura de Cristo. Esta é a proposta bíblica, de modo que aqui, neste mundo, nós não vamos conseguir atingir a plenitude do crescimento. Nós estamos em processo de, se pudéssemos usar uma placa, usaríamos em construção, em processo de formação, em processo de crescimento. Todos nós estamos crescendo espiritualmente e este processo só vai terminar quando chegarmos no céu. Aí lá sim teremos corpos glorificados. Efésios capítulo 4, versículo 13 diz assim: "Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo". O apóstolo Paulo falou sobre o crescimento. Em várias de suas cartas, ele motivava os crentes nas igrejas a que eles buscassem este crescimento, esta maturação espiritual. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O evangelista Lucas, testemunhando do próprio Cristo, diz que o próprio Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Ora, se o próprio Cristo, Filho de Deus, crescia não só em estatura, mas em conhecimento, em graça... Que tirar nós, simples mortais, pecadores? Nós precisamos crescer na fé, no conhecimento e na graça de Deus. Muitos autores bíblicos falam sobre crescimento. Mas para esta mensagem, para início de temática que vamos trabalhar sobre crescimento espiritual, eu quero falar sobre o que Pedro pensava sobre crescimento espiritual. Abra sua Bíblia inicialmente em 2 Pedro capítulo 3, lá no Novo Testamento, lá quase no final, antes das cartas de João, quero fazer menção ao que Pedro escreveu sobre crescimento. Pedro falou sobre este assunto. Segunda carta do apóstolo Pedro, 2 Pedro capítulo 3, vamos ler o final, os dois últimos versículos desta carta. Na segunda carta do apóstolo Pedro, 2 Pedro 3, 17 e 18. Enquanto você vai procurando, eu queria dizer que para início de conversa, então, nós precisamos entender o propósito dessas duas cartas de Pedro. Na primeira carta, Pedro previne os crentes ensinando-lhes a lidar com os inimigos externos. Havia inimigos que estavam do lado de fora da igreja. O governo romano atacava a igreja. Os imperadores atacavam a igreja. Havia então inimigos externos, inimigos políticos, que se levantavam contra a igreja. Mas nessa segunda carta, o que Pedro quer orientar os cristãos é sobre inimigos internos. Ou seja, pessoas que já existiam dentro da igreja, que lutavam contra os ensinos do cristianismo, então o que Pedro quer dizer aqui para os crentes, é que eles deveriam estar atentos, preparados, crescidos espiritualmente, para que não se influenciassem por doutrinas estranhas, por heresias que começavam a brotar de dentro da igreja, de dentro para fora, então ele escreve assim no final da sua carta, Versículo 17, portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Vamos repetir o versículo 18, todos juntos. Cresçam, porém na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta por enquanto. Ao lermos então esses dois últimos versículos da carta, da segunda carta do apóstolo Pedro, nós precisamos entender por que então ele escreveu essas palavras. Pedro escreveu essas palavras, essas duas cartas, quando estava já no final da sua vida. Pedro foi martirizado, morreu numa cruz. Diz a tradição que ele morreu de cabeça para baixo. Ele, então, antes da sua morte, ele desejou, então, os, instruir os crentes sobre este assunto. A necessidade de cada crente buscar uma fé madura, uma fé consistente, ou seja, um crescimento espiritual autêntico e genuíno. Apenas para lembrar, não quero ser repetitivo, mas quem sabe alguém entre nós, um ouvinte menos atento, talvez desconhecedor da Bíblia, este Pedro aqui, irmãos, é o mesmo Pedro discípulo. Aquele mesmo Pedro pescador, homem rude, de pouca fé, fé oscilante, fé imatura, aquele discípulo que foi capaz de negar Jesus três vezes, aquele discípulo destemperado, que quando Jesus foi para ser pego pelo, pelo soldado, pelos soldados romanos, esse mesmo Pedro se lançou à frente, pegou a espada de um dos soldados, arrancou-lhe a orelha, Jesus teve que consertar, colocar a orelha de volta no lugar daquele soldado. Este mesmo Pedro que um dia permitiu ser oprimido por Satanás, falou em nome de Satanás e foi repreendido por Jesus. Este mesmo Pedro que quis andar por sobre as águas e afundou, e Jesus o levantou, este mesmo Pedro que agora, maduro, com fé firmada no Senhor, é capaz agora de instruir a igreja, de aconselhar os discípulos mais novos. É assim que Deus faz na vida de uma pessoa que deseja ser tratada por ele. É assim que Deus faz com um crente imaturo na fé que deseja atingir a um nível de maturidade espiritual. Pedro permitiu ser tratado por Cristo, ele admitiu as suas falhas, as suas impossibilidades e cresceu na fé e no conhecimento da graça de Deus, Pedro para nós é um exemplo de um homem que começou do zero e chegou ao 10, chegou à perfeição espiritual, ele passa a ser um exemplo para todos nós, foi pastor de ovelhas, ele experimentou de fato um crescimento exponencial, meus irmãos, então, um crescimento é um imperativo na vida de todo crente, é uma ordem que o Senhor nos dá. Todo crente, quando se converte, ele recebe os primeiros cuidados, o primeiro tratamento, aquele tratamento emergencial, mas chega o um momento que esse novo crente, ele precisa andar por conta própria. Portanto, é um imperativo, é uma ordem que Deus dá a cada um de nós. Crescimento. Você precisa amadurecer na fé, crescer espiritualmente. Agora, como crescer, pastor? Deus é quem dá o crescimento, de fato. Se um planta, se o outro cuida, há alguém que colhe. Mas Deus é quem fornece, é quem dá as ferramentas para o crescimento espiritual. O verdadeiro cristão, então, segundo Pedro, deve crescer, literalmente, aumentar. Aumentar na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou o momento, então, meus irmãos, neste ano de trabalho na igreja, chegou o momento do crescimento espiritual de cada crente, de cada discípulo. A vida cristã, então, não pode ser estática, não pode ser parada, ela tem que ser uma vida em constante movimento. Nós precisamos estar sempre se movimentando, buscando sempre o nosso crescimento e o nosso amadurecimento espiritual. Agora, então, Cláudia a pergunta, como podemos medir que um cristão está em crescimento na graça e no conhecimento de Deus? Como eu posso perceber, como eu posso saber que um crente já está maduro? Como eu posso perceber, então, que um novo crente já está amadurecendo na fé? Seria um parâmetro, seria talvez a medição do seu linguajar, do seu evangeliquez, Será que a forma do crente falar indica que ele é um crente em crescimento espiritual? A paz do Senhor, irmão. Graça e paz. Saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, estou orando por você. Tenho lido a Bíblia. Será que este evangeliqueis define um crente em crescimento? Será que é a roupa que ele veste? Saia comprida. terno e gravata. Será que o um modelo de roupa indica que um crente está em crescimento espiritual? Ah, pastor, então, se não é, é a forma como esse crente ama a igreja, ama a sua denominação. Não, também não é. Ah, então talvez a maneira que ele, ah, ele canta bem, ele ora bem, ele sabe até pregar, também não vai significar muita coisa. Ah, então ele dizima, ele oferta, ele é contribuinte fiel ele é um. Tantos nomes que nós encontramos aí na televisão, né? Colaborador. É... Tantos nomes que. Mantenedor. Patrocinador. Parceiro. Tantos nomes que... que as pessoas vão inventando, inventando, inventando. Ah, então esse crente que faz isso também é um crente em crescimento espiritual? Não. O que então leva um crente a ser medido como alguém que está em crescimento espiritual. Aí Pedro vai nos dar o exemplo. Pedro vai nos deixar as maneiras que um crente deve exercer ou exercitar em sua vida para que ele de fato seja comparado a um crente em crescimento. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia, só voltar uma ou duas páginas, ainda em 2 Pedro, capítulo 1, de 5 a 11. Eu creio que quando Pedro terminou de escrever a sua carta, ele estava pensando naquilo que ele havia dito inicialmente, aí na, no início da carta. Primeira Pedro, ainda Primeira Pedro, capítulo, perdão, Segunda Pedro, Segunda Pedro, capítulo 1, de 5 a 11. É só voltar uma ou duas páginas no máximo. Diz assim: "Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé, a virtude. A virtude o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? oito qualidades para um cristão em crescimento. Pedro, então, aqui destaca oito virtudes de um crente que está em crescimento. Eu quero comparar essa lista que Pedro coloca aqui como a... Ah, vocês conhecem aquela outra lista lá de Paulo, em Gálatas 5, 22, que se chama Fruto do Espírito? Pois é. Esta aqui... É a lista do fruto do Espírito de Pedro. Guardando as devidas proporções, Pedro queria falar a mesma coisa que Paulo, lá em Galatas 5, 22. Ele aqui, então, relaciona uma série de virtudes, de qualidades, que todo crente deve ter para buscar, para atingir esse crescimento exponencial. Essa maturidade espiritual. Então, nós vamos agora analisar, cuidadosamente, cada parte deste fruto que Pedro aqui coloca, quais são então as marcas de um cristão em crescimento, quais são as qualidades que um cristão deve ter para buscar então o seu crescimento espiritual, a primeira delas então conforme está no texto é a fé, é a raiz da vida cristã, Pedro fala que a fé que temos, ela é uma fé valiosa. Aí no primeiro versículo da segunda carta, ele fala sobre isso. Ele fala desta fé valiosa, ou, ou seja, Pedro valorizava a fé que tinha alcançado em Jesus. A nossa fé cristã é baseada na pessoa, obviamente, de Cristo. Eu me baseio nele, eu vivo através dele. Pedro, então, sabia valorizar a fé que tinha alcançado em Jesus, a fé, é o início do nosso relacionamento com Cristo, a Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9, que pela graça, nós fomos salvos por meio da fé, então existe a fé salvadora, aquela fé que nos leva ao Senhor Jesus, que nos leva a um encontro pessoal de salvação em Cristo, mas também a outra fé, a fé se manifesta de uma outra maneira, é a fé que nos leva, então, a um relacionamento, a uma confiança íntima num Deus que eu não consigo enxergar, num Deus invisível, mas real. Parece uma coisa louca, confusa. Como é que eu vou acreditar em alguém que, de fato, existe, mas eu não vejo, eu apenas sinto? O que me leva a crer na existência de Deus é a fé. A fé também se manifesta na esperança da eternidade. Como é que eu vou viver uma vida cristã sabendo que o meu futuro espiritual está garantido no céu? A certeza da salvação é fruto da fé. Então, a fé se manifesta inicialmente na conversão, ela vai se manifestando na vida cristã, ao longo da vida cristã, nessa confiança, nessa intimidade com Deus, com Cristo que eu não vejo, mas sei que existe, porque eu sinto a presença dEle, e a fé também se manifesta na eternidade, nessa esperança da vida eterna em Cristo Jesus. A melhor definição de fé é aquela que encontramos lá em Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 6. Ora, a fé... É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Um cristão realmente comprometido com a palavra, comprometido em crescer, dá demonstrações nítidas da sua fé em Cristo. Não tem vergonha de testemunhar do Senhor, de evangelizar. Ele não se esconde, ele não se omite. Um cristão em crescimento tem a sua fé colocada em Cristo. Em nada ponho a minha fé, se não na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom salvador, a minha fé e o meu amor, estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor, a nossa fé está solidificada cimentada em Cristo no próprio Deus essa fé que nos levou a Jesus, essa fé que nos leva a testemunhar, que nos leva a evangelizar, essa fé que nos faz esperar a vida eterna, a salvação, é a primeira marca, é a primeira qualidade, é a primeira virtude de um cristão em crescimento. Se você tem certeza da sua salvação, se você crê num Cristo que você não vê, mas sente, se você então é um crente em Jesus, você já deu o primeiro passo para estar em crescimento. Quando todo crente se converte, ele precisa dar prosseguimento à sua fé. Agora nós vamos encontrar então as, oito, as outras sete virtudes. A segunda dela é virtude. Virtude significa retidão moral ou excelência moral. No mesmo momento em que Pedro escreveu esta carta, Nero era o imperador de Roma. E Nero era um homem cruel, assassino, sanguinário. Nero também tinha muitas perversões sexuais. Nero, então, se encaixava perfeitamente com a própria sociedade romana, sociedade decadente no aspecto moral. Muito suborno, assassinato, desonestidade, falcatruas, prostituição. Se há um pecado que você possa imaginar, Roma praticava naquele tempo. Então, Pedro sabia exatamente porque estava escrevendo essas palavras aos crentes. Ele estava justamente orientando, instruindo para que aqueles cristãos buscassem uma vida com aspectos morais elevados. Virtude moral elevada. Retidão moral, excelência moral. De nada adiantaria, então, para Pedro... Um cristão convertido, mantendo as mesmas práticas do passado. Paulo fala que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Ou seja, os velhos hábitos devem ser colocados para trás. Tudo tem que se renovar diariamente, constantemente. Meus irmãos, muitas vezes nós, crentes em Jesus, somos tentados. Somos até desafiados a fazer negociatas com chavos. Vivemos em uma sociedade, infelizmente, muito parecida com a sociedade romana daquela época de Pedro. Sociedade envolvida com ilegalidades, com falcatruas, com atos escusos, desonestos. Fazer negócio hoje é difícil, confiar no outro é difícil. Nós somos, então, desafiados a fazer o que é certo, o que é correto, o que é honesto, o que é moral. Mesmo quando as pessoas não estão olhando. Eis aí é o grande desafio. Eu não sei que ninguém está me vendo. Aí, justamente aí que você deve começar a praticar as coisas corretas. Um crente em crescimento é um crente comprometido com os valores éticos e morais. E esses valores nós aprendemos na família. Nós aprendemos na escola. Nós aprendemos na igreja. E nós devemos colocar isso em prática. Até aprendemos no trabalho. Cada instituição, cada empresa tem o seu regulamento interno, o seu código interno, que vai nortear, então, o trabalho dos seus funcionários. Então, tudo que eu aprendo na minha empresa, tem tenho que colocar em prática. São regras institucionais. Tudo que eu aprendo na Bíblia, eu tenho que colocar em práticas. São regras espirituais. Tudo que eu aprendo na família, eu tenho que colocar em prática. São regras familiares. Tudo que eu aprendo na escola, com os meus professores, eu preciso colocar em prática. Interessante que minha filha está numa fase do ensino onde ela começa a aprender questões comportamentais, valores morais e éticos. É o sinal verde, por exemplo, que quando está verde, o motorista pode avançar, quando está vermelho, ele tem que parar, e teve um dia que eu, de maneira inadvertida, quase ultrapassei o sinal. Aquela coisa do vai dar, está no amarelo, vai dar. E ficou vermelho. E eu, já no acelerador. Eu... E ele ficou vermelho antes da passagem. Aí pronto, a minha filha já pagou uma lição. E está certa. São pequenos detalhes que a gente não percebe mas começam a contaminar o nosso comportamento, ah, vai dar, vai dar, ninguém está vendo, não tem ninguém atrás, eu estou com pressa, vermelho, são pequenos detalhes que se a gente não se policiar, a gente vai ensinando para os nossos filhos, ah, ah, um errinho aqui, outro errinho ali, um detalhezinho aqui, outro ali, não faz falta, Deus perdoa tudo? Não, claro que perdoa, mas eu não posso ficar também usando deste, deste artifício para ficar cometendo pequenos delitos. Ora, se é regra, vamos cumprir. Um crente em crescimento tem que estar convicto de que nos pequenos detalhes, eles tem que ser um exemplo, ele tem que ser um padrão. É claro que aqui não há ninguém perfeito, todos nós somos pecadores... Todos nós cometemos as nossas barbeiragens, todos nós cometemos as nossas injustiças, todos nós somos pecadores, não há um justo sequer. Mas nós temos que perceber que nós temos que ser exemplo para esta geração. Essa semana eu tive uma conversa com a minha filha, porque ela já fez oito anos. E quando ela estava para completar quatro anos, ela tinha três anos e meio... Eu conversando com ela sobre família, sobre instituição familiar, sobre composição de família, eu falei com ela, naquela época, ela com três anos e meio, que Papai do Céu já tinha preparado o futuro esposo dela. Papai do Céu já sabia com quem ela se casaria lá no futuro. Falei que poderia ser da nossa igreja, poderia ser um coleguinha da escola, poderia ser um coleguinha que ela nem sequer ainda conhece, mas Papai do Céu já sabe com quem ela vai se casar. O casamento é importante... Falei, naquela época, eu já tinha falado com ela que filhos só depois do casamento. Aí ela pensando, 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 ela saiu com a seguinte tirada. Pai, quando eu crescer e me casar, eu quero, eu quero que o meu marido seja igual a você. Eu já contei essa experiência aqui. Três anos e meio. Aí eu fiz a prova agora dos nove com ela. Ela completou oito anos agora... Em março, aí responsabilidade irmãos, já não é mais uma criança de, ela fez sete anos, perdão Davi, Davi me corrigiu, ela fez sete anos agora em março, valeu Davi, é bom pregar com plateia né, ele tá ali só me, me ajudando, meu filho Davi, aí eu perguntei para Isabel, logo após, ela fe... logo após ela ter completado sete anos, filha, você lembra, aí contei para ela a história, eu falei lembro pai, é porque você já contou essa história várias vezes né pai, na igreja eu lembro, tá bom, você continua mantendo, filha, aquela mesma ideia que você teve lá atrás? Ou seja, você gostaria que o seu futuro marido fosse igual ao seu pai? Aí eu fiquei na expectativa da resposta, porque eu conheço a minha filha. Aí ela, com toda a firmeza e certeza, respondeu, sim, pai. Sim. Meus irmãos, aquela resposta me deu um alívio, confesso. Claro eu tenho que continuar mantendo, eu tenho que ser um exemplo de pai, de marido, porque se eu deixar de ser esse exemplo de marido, de pai, em quem ela vai se espelhar? É claro que aquela resposta da minha filha me manteve de pé, eu falei, que bom senhor, obrigado, porque é um testemunho que eu precisava, porque se eu não consigo ser um bom marido dentro de casa, se eu não consigo ser um bom esposo na minha casa, com que autoridade eu vou pregar a tua palavra? Que bom que a minha filha continua vendo em mim um exemplo de pai e de marido. A Deus. Graças a Deus por isso. Isso é um exemplo, irmãos, para todos nós. Para todos nós. Nós precisamos buscar valores morais, virtudes morais. Então um crente, um crente em crescimento é um crente virtuoso, correto, honesto, reto, justo... Um crente em crescimento não é fraudador, ele não dá golpes na praça, não passa cheques sem fundo, não fica devendo nada a ninguém e quando deve, paga, negocia. Não finge que as coisas estão do jeito que estão, não, ele tem que ir atrás. Um crente em crescimento não aceita suborno, não faz caixa dois. Um crente em crescimento paga os seus impostos em dia, faz a sua declaração do imposto de renda de maneira correta, não burla. Está vendo como é difícil ser crente? é muito difícil um crente em crescimento compra as coisas com nota fiscal gente, é difícil ser crente não é Ruth? tudo com nota fiscal não pode ter nada sem nota é o que diz a nossa gerente financeira aqui na igreja tudo com nota, está certo está certo Mesmo irmãos, como é difícil ser crente mas vale a pena a segunda qualidade, então, na vida de um crente em crescimento é que ele é um crente com virtudes. A terceira qualidade é o conhecimento, anote, conhecimento, o conceito e aplicação do verdadeiro conhecimento ocupa um papel de destaque na carta de Pedro, Pedro estava combatendo então doutrinas heréticas e um dos melhores antídotos para combater a heresia é a declaração do conhecimento verdadeiro, ou seja... Se eu conheço a Cristo, se eu conheço a pessoa de Deus, eu posso ficar tranquilo. Nada vai me abalar. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Nós precisamos, meus irmãos, conhecer o Senhor Jesus. Escrevendo na primeira carta, Pedro diz assim, no capítulo 3, versículo 15. Antes santifiquem Cristo como o Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer... Pessoa, queria pedir a razão da esperança que há em vocês. Eu preciso conhecer a Jesus. Eu preciso saber quem ele é. Uma vez um irmão de nossa igreja veio sugerir, me sugerir que eu levasse ao pastor da igreja, o pastor Wander, que nós fizéssemos uma série de mensagens sobre um determinado livro que fez muito sucesso. Um livro secular, que trazia algumas informações distorcidas sobre a pessoa de Deus, fantasiava um pouco a pessoa de Deus, e esse irmão então queria que a igreja fizesse uma série de mensagens, combatendo este livro, que segundo ele era uma heresia, de fato era uma heresia, a resposta que eu dei àquele irmão foi o seguinte, meu irmão, eu entendo a sua sugestão, a sua colaboração, mas eu creio que, para você combater qualquer livro, qualquer filosofia que apareça, qualquer ciência que surja, você tem que conhecer o livro, a Bíblia, a Palavra. Porque se eu conheço a Palavra de Deus, eu estou preparado para lidar com qualquer tipo de corrente contrária. É claro que conhecer sobre outras religiões, sobre outras doutrinas, vale a pena? É salutar? Mas tem muito crente que quer é conhecer N religiões, N levantamentos filosóficos, mas não quer se basear na palavra. Não quer investir tempo em conhecer a Bíblia. Aí quer conhecer sobre inúmeras filosofias, mas não quer conhecer a filosofia. A palavra de Deus. A nossa escola bíblica hoje entra em recesso. Ela volta no dia 31 de julho. Eu quero reforçar a necessidade que todo crente deve ter de estudar a Bíblia. Estudamos a Bíblia na escola bíblica. É importante que você se matricule na escola bíblica. Que faça parte de uma classe da escola bíblica. Que frequente um pequeno grupo onde ali também nós estudamos a Bíblia. É claro que com menos profundidade mas também estudamos a Bíblia, mas de maneira mais específica, nós estudamos a Bíblia na escola bíblica, então é importante que você matricule-se na escola bíblica. Buscar o conhecimento da palavra, se realmente preocupar em conhecer a palavra de Deus. Você se lembra como era a sua vida antes da internet? É espantoso, meus irmãos, saber que qualquer informação, qualquer conhecimento nós encontramos na internet. Algumas boas informações, bons conteúdos, outros nem tanto. Há muito lixo na internet. Há quem diga que 20% do conhecimento atual é novo, é recente. 20% do conhecimento do mundo é coisa recente, é coisa nova, que foi descoberta agora. Nós temos muito conhecimento hoje. Estudos mostram que uma criança com 5 anos, ela já absorveu... Muito mais conteúdo, informação, do que qualquer um de nós quando tínhamos 18. Tamanha a gama de informações que uma criança consegue captar na televisão, na internet, na escola. Quando tínhamos esta idade, quando a maioria que tinha esta idade, nós não tínhamos essa quantidade de informações. Meu filho, por exemplo, com 12 anos, fala de coisas que eu nem sei sequer definir. iPad, iPod, aí não pode, aí fone, aí toque, aí isso, aí aquilo, eu não sei o que é isso. Eu preciso ter uma aula dessas invenções modernas. Eu não sei mais aonde a gente vai parar. Porque cada dia surgem coisas novas. A gente precisa estar antenado nesse mercado. Tem coisa que pode, tem coisa que não pode, né? Tem coisa que toca, tem coisa que não toca. Um monte de nome que eles estão inventando aí. E, meu Deus... Esses celulares ultramodernos que só falta andar sozinho assim. Você encontra tudo. A gente tem que estar atento a tudo isso. Na nossa, a nossa geração, eu ainda posso falar assim porque eu tenho 39, mas a minha geração, na minha geração de adolescente, eu não tinha essa gama de informações. Shopping center? Era um, dois. Olhe lá. Computador? Ah, só em empresas. Só em casa de gente rica. Nem existia ainda internet, nem, nem, nem se falava em internet. Hoje em dia o conhecimento é vasto, mas não é esse o conhecimento, não é esse o conhecimento que Pedro está falando. Pedro fala do conhecimento de Deus, da palavra, o verdadeiro conhecimento. Pedro fala então de conhecer Deus de perto, não de ouvir falar. Lendo a sua palavra, estudando, memorizando, discutindo em oração, buscando obedecer a palavra, compreender os ensinos. É importante que você então frequente a escola bíblica, participe de um discipulado um a um, procure o pastor Tiago. Entenda a palavra, curta a palavra, memorize a palavra. O que Pedro está nos desafiando, então, é praticar o conhecimento bíblico. É o conhecimento de Deus, através de profundas experiências com o Senhor. A palavra de Deus tem que ocupar um lugar em nossas vidas. Não basta ela ocupar um lugar em nossas casas. Ela tem que ocupar um lugar em nossas vidas. Um cristão em crescimento é um cristão que conhece a pessoa de Jesus. Oséias 6,3 diz assim, Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. A quarta qualidade de um crente em crescimento é o domínio próprio. Segundo Pedro, então, conhecimento cristão leva ao domínio próprio. Domínio próprio na linguagem moderna, meus irmãos. É o mesmo que segurar a onda, ficar frio, não esquentar a cabeça, é ter autocontrole. Eu costumo dizer para os novos crentes ali na classe que... O crente com domínio próprio, ele tem que aprender a engolir sapos. Então, a barriga do crente vira um pântano. Ele tem que aprender a segurar a onda, a engolir sapos. Vira um pântano cheio de sapo aqui dentro. Tem que segurar a onda. Ter domínio próprio é uma marca de um crente em crescimento. É ter autocontrole, ou seja, dominar o humor, as paixões, ao invés de ser controlado por eles de modo que quando temos humor, raiva, felicidade, paixões, ou a nossa própria sexualidade, esses devem ser expressos e vividos de acordo com os ensinamentos da Bíblia e o poder do Espírito Santo. As paixões não podem me dominar. O Espírito Santo tem que me controlar. E se eu me submeter ao controle de Deus, o meu humor e as minhas paixões realmente vão me ajudar em vez de me levar a um problema. Um cristão, então, deve aprender a dominar a forte tendência que há dentro dele que o leva a pecar. Deve aprender a controlar os seus impulsos, os seus olhares, os seus pensamentos. Eu aprendi uma coisa muito interessante com o pastor Roberto Lai. Ele disse que todo crente, quando se converte, recebe o Espírito Santo. Ele é batizado com o Espírito Santo. Mas os hormônios não são batizados com o Espírito Santo. Os nossos hormônios não se convertem. Sabiam disso? Os nossos hormônios não são convertidos. É verdade. Então, se você não aprender a controlar os seus impulsos, os seus hormônios vão levar você ao pecado. O cristão, então, precisa ser assim, ter autocontrole, domínio próprio, Precisa aprender a controlar a velha natureza, o velho homem, os velhos hábitos, as velhas paixões, os velhos impulsos e prazeres. Muitas vezes, meus irmãos, nós seremos castigados, humilhados, ofendidos, atacados, perseguidos, caluniados, difamados. Mas nós precisamos manter a estrutura. Não devemos sair da graça, do conhecimento de Deus. O crente não pode ser um bobo, como muitos dizem, um otário. Ele tem que lutar sim pelos seus direitos, mas tem que aprender a se controlar. O gente não pode xingar, não pode brigar, não deve, não faz bem. Partir para tirar satisfação com qualquer um, tem que aprender a controlar o velho homem. Tem que segurar a onda. Um cristão tem que ser temperado. Então, um cristão em crescimento é um cristão que tem o quê? Domínio próprio. Domínio próprio. A quinta, Qualidade de um cristão em crescimento, perseverança. No dicionário, perseverar significa continuar, persistir numa opinião, num costume que seja bom, conservar-se firme e constante num sentimento, numa resolução. Assim deve agir o crente. O cristão em crescimento deve ser perseverante, ele tem que se manter firme mesmo diante das circunstâncias contrárias. Não é o que nós cantamos? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Isso é ser perseverante, dar continuidade à fé, independentemente das circunstâncias. Sejam elas favoráveis ou não, mesmo diante da aparente demora do Senhor, o crente deve perseverar, persistir, e nada pode abalar a sua fé. Perseverar é aprender a confiar e a descansar plenamente. A confiar no Senhor, crendo que dele virá a resposta, a solução. Crendo que ele sim está certo, ele tem a solução. Perseverar então é aprender a ver todas as circunstâncias como vindas das mãos do nosso Deus, do nosso Pai amoroso, que em seu tempo há de suprir todas as nossas necessidades, persevere aguarde espere no Senhor aguarde dele a resposta, a solução o milagre, não caia na graça não saia da fé aguarde no Senhor, persevere essa é a quinta qualidade, a quinta virtude de um crente em crescimento o oposto de perseverança é ser oscilante ou instável então, não deixe a sua fé oscilar. Não deixe a sua vida cristã se instabilizar. Mantenha-se firme na presença do Senhor. Amém? A sexta qualidade é piedade. É aquela atitude que demonstra que a pessoa é realmente temente a Deus. É semelhante a Cristo. Um piedoso, um crente piedoso, é aquele que escolhe viver uma vida de santidade. Viver em pureza e em serenidade... Viver uma vida de coragem, de autenticidade, confiança, no meio de tudo o que vier pela frente. A piedade é uma vida de devoção à pessoa de Deus. É estar constantemente em sua presença contínua, experimentando do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia. É uma reverência a Deus em cada aspecto de nossas vidas. É viver uma vida de íntima comunhão, companhia com Deus. É ser amigo de Deus. Olha, eu me torno tão íntimo de Deus, eu sou tão parecido com Cristo, que eu passo a olhar com os olhos de Cristo. Eu passo a falar com a boca de Cristo. Eu passo a pensar com a mente de Cristo. Eu passo a viver com a vida de Cristo. Por isso que um crente piedoso é aquele crente que tem compaixão, que tem empatia, que se coloca no lugar do outro, que vai além, que excede, que pratica boas obras que é doador de si e das coisas. Ter piedade é você ter empatia pelo outro, é se colocar no lugar, é chorar com o outro, é sorrir com o outro. Um cristão piedoso é um cristão que está em crescimento. É você quando se coloca no lugar do outro. A sétima qualidade de um cristão em crescimento é a fraternidade. É o que Pedro diz. Pedro, então, destaca que a sétima qualidade na vida de um cristão é a fraternidade, que é uma natural afeição por todos os crentes, por todos aqueles que pertencem à família da fé. Manter amizade e comunhão com os domésticos da fé, não só com aqueles que são da sua igreja local, mas com todos os cristãos. Nós cristãos, então, meus irmãos, precisamos ser fraternos, porque nós pertencemos a uma fraternidade. Não necessariamente no mesmo local físico, mas juntos em unidade, no nome daquele que nos une, Cristo Jesus, um desejando o bem para o outro. Fraternidade, fazer parte de uma fraternidade, vai muito além do que uma simples e mera compreensão. Significa então cada um assumir as suas responsabilidades, as suas fraquezas, as suas feridas, os seus pecados, as suas expectativas e compartilhar um com os outros. É orar uns pelos outros, é prestar contas uns aos outros. Você já tem alguém para prestar contas? Alguém de sua íntima confiança? Se não tem, procure. Eu presto contas para a minha esposa. Eu presto contas para o meu pastor. São pessoas a quem eu confio. Eu posso abrir do meu coração. Você precisa estabelecer alguém para ser o seu prestador de contas. Isto é a fraternidade. É quando você confia em alguém. Este alguém também confia em você. Tome um olhar, então, de fraternidade para a pessoa que está aí ao seu lado será que a pessoa que está ao seu lado, por exemplo, sabe o que você está passando agora, o que você está sentindo nós precisamos, irmãos, então como igreja, estarmos unidos como cristãos precisamos estar unidos vocês acompanharam, por exemplo aquela manifestação que houve em Brasília, alguns dias atrás cristãos de todo o Brasil se reuniram lá, em frente ao Senado Federal ou ao Congresso, não lembro agora. E se manifestaram contra a PL 122. Ah, eu não gosto do pastor Fulano de Tal. Isso não importa. Eu não concordo com o posicionamento daquele líder. Isso não importa. O que importa é a causa, é o objetivo. Aquele ato merece a nossa aprovação, a nossa atitude. Nós cristãos estamos unidos, sim. Precisamos estar abraçados. O que Satanás tenta colocar na igreja é divisão, é influência contrária. Ah, vocês são separados, vocês não se entendem, cada um tem uma doutrina, cada um fala uma linguagem. Nós precisamos, meus irmãos, ser fraternos. Houve uma marcha lá em São Paulo, que reuniu quase 3 milhões de pessoas, me parece, a marcha para Jesus. Lá estavam várias igrejas evangélicas. Ah, eu não gosto desse movimento. Tudo bem, é, um, é, um, é uma questão pessoal. Mas não denigra a imagem do projeto, a importância desta atitude. Marchar para Jesus, sim, nós temos valores, nós temos princípios, nós temos uma Bíblia que é a nossa regra de fé e prática. Nós precisamos nos unir. Não pode mais haver separações, barreiras, divisões, entre denominações, entre igrejas, até igrejas de vizinhas, da mesma denominação que parece que não se suportam, que não se aceitam, que falam mal uma das outras, pastores falando mal de pastores de outras igrejas, às vezes no mesmo bairro, da mesma denominação, irmãos falando mal uns dos outros, isso não pode acontecer, é o que o diabo quer, ver o reino de Deus desfacelado, ver a igreja do Senhor dividida, isso não pode acontecer entre nós, há uma igreja presbiteriana aqui ao nosso lado, são nossos irmãos, não são primos. São nossos irmãos. Ao passarmos por ali, abençoe aqueles irmãos. Eu procuro sempre, eu venho aqui pela rua, essa rua aqui é Ernesto Pinheiro, eu entro ali do lado do back -tonage. quando eu passo ali, eu sempre reduzo, vem bem devagarzinho. Bem devagar. Reduzo muito, passo devagarzinho. São nossos irmãos. O irmão da Assembleia de Deus, da Nova Vida, da Universal, são nossos irmãos em Cristo. Ah, eles são pentecostais. Meu irmão, isso é bobeira. Aí eles falam em línguas estranhas. Eu também falo em línguas estranhas. Já falei muita coisa que você não entendeu aqui, não é? Eu falo muita coisa estranha. Eu para com isso. Fala a sério. A gente fica preso a picuinhas, a essas rixas denominacionais, essas coisas pequenas. Nós somos um em Cristo. Tem que entender isso. Isso é fraternidade. A gente precisa crescer. Tem gente que pensa que só Batista vai para o céu. Ah, então vai para um céu particular. Porque no meu céu vai ter Batista, vai ter assembleiano, vai ter até católico. Meu Deus! Alguém duvida? Eu estou dando um nó na cabeça de muitas pessoas aí. Alguém duvida que vai ter católico no céu? Por favor. Quem salva é Cristo. Cristo é quem salva. Não são as imagens. Não são os santos. Não é o Papa e não é a igreja. É Cristo. Ele é o autor da salvação. Ele é Jesus. Então, meus irmãos... Parar com essas divisões, essas mesquinharias, essas discussões tolas, de que você tem um espírito eu não tenho, você é ou não é, uns têm um são, outros não são. Para com esse negócio. Né? A bem da verdade é, tem, tem muitas denominações que dizem que... Eu tenho que correr com a mensagem, meu Deus. O pastor vai me chamar a atenção. Diz uma historinha que um barco naufragou e aí, dois crentes batistas caíram numa ilha. Aí, porque nos acusam, muitas, muitas denominações acusam os batistas de serem meio que esquisitos, separatistas, né, exclusivistas. Aí, os dois crentes batistas chegaram num, numa ilha deserta. O primeiro deles disse, eu vou fundar a primeira igreja batista da ilha. O segundo, eu vou fundar a segunda igreja batista da ilha. Para que esse negócio de, irmão, estamos no mesmo saco, vamos, fazemos parte da mesma equipe, do mesmo time, servimos ao mesmo Cristo, ao mesmo Senhor, vamos olhar para frente, amém? amém? Misericórdia, já falei demais, a oitava qualidade de um cristão em crescimento, já vou acabar a mensagem, é o amor, é o amor a maior de todas as qualidades, é aquela atitude generosa, altruísta, incondicional, que nos move em direção ao próximo para promover o bem, Jesus foi aquele que melhor definiu o amor, porque ele praticou o amor, ele se deu, ele se entregou por todos nós, ele deu a sua vida por todos nós, sem distinção, amor incondicional, para entendermos meus irmãos com profundidade, vou fazer um teste agora com vocês, muito rápido. O amor de Jesus por nós, olhe para a pessoa que está aí ao seu lado. Pode ser o seu cônjuge, pode ser uma pessoa que você não conhece, olhou? Ok. Pode ser o seu cônjuge, pode ser seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, ok. Mas vamos supor que essa pessoa que está aí ao seu lado, você não conhecesse essa pessoa não tivesse vínculo nenhum com ela vínculo afetivo algum você estaria disposto ou disposta a morrer por essa pessoa ah pastor essa é uma pergunta difícil demais aí isso pegou pesado olha pela minha esposa eu morreria pelos meus filhos eu com certeza também morreria agora pelo Silviano, pelo Franco, pelo Guilherme, pela Flávia, eu pensaria, duas vezes, três vezes, puxa vida, mas eu tenho esposa, eu tenho os filhos, morrer pelo Davi, Davi é vascaíno igual, igual, eu também sou vascaíno, vou morrer por um vascaíno, ah senhor, puxa vida, mas olha, mas Jesus morreria, até pelos flamenguistas ele morreu, isso é que é amor, vai pensar no negócio desse meus irmãos, esse é um amor incondicional, Desculpe os flamenguistas, é só uma brincadeira, tudo bem, não vou ficar triste comigo, gente, esse é o um amor, entendam agora como é difícil amar como Jesus amou, porque quando a gente fala em dar a vida pelo outro... A gente coloca algumas condições... Algumas barreiras são logo colocadas... Mas espera aí... Eu não conheço muito essa pessoa... Eu... Sei lá... Eu tenho família... Eu tenho isso... Eu tenho planos... Eu tenho projetos... Jesus morreu por nós... Sem colocar condição alguma... Éramos pecadores... Contaminados... Ele morreu por cada um de nós... Esse é o amor de Jesus... Esse é o amor integral de Jesus... Ele morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Será que você estaria disposto, então, a desistir da sua vida para a pessoa que está aí ao seu lado? Quer saber mais sobre o amor? Leia 1 Coríntios 13. O amor é paciente, é bondoso. O amor não se ensoberbece, não se ufana, não se vangloria. O amor é paciente, é bondoso. O amor não maltrata. O amor não machuca. O amor não bate. O amor tudo suporta. O amor jamais acaba. Para concluir essa mensagem, meus irmãos, essas oito qualidades destacadas aqui, elas são virtudes que precisam ser trabalhadas de maneira constante. Essas oito virtudes, ou qualidades, ou características, são constantes. Você não pode esquecer de, uma, de nenhuma delas. Nós precisamos buscar essas qualidades, medicar, meditar sobre elas, e os versículos de 8 a 11, então, nos coloca quatro promessas, rapidamente, quatro cinco promessas, perdão, aos crentes que cumprirem essas oito qualidades. Em primeiro lugar, eles não serão inoperantes nem improdutivos. Terão um propósito definido na vida, vida cristã útil e frutífera. É destinada àquele crente que persevera, que persiste, que mantém aquelas oito qualidades que foram lá colocadas. Em segundo lugar, Poderão ter a certeza de que Deus os escolheu e os chamou. Vamos ter a certeza do chamado que temos. Terceiro lugar, todos os pecados serão perdoados. É o que está como promessa para aqueles crentes em crescimento que cumprem aqueles, aquelas oito qualidades. Em quarto lugar, esses crentes jamais tropeçarão. Significa dizer que jamais serão oscilantes. Serão crentes maduros. Em quinto e último lugar eles terão a certeza da vida eterna, a certeza da salvação, a minha oração neste final de mensagem, é que Deus realmente nos ajude, a que esses, essas oito, volta para mim Marcio, aquela aquela relação completa das oito, qualidades, ou características, elas possam realmente, fazer parte do nosso dia a dia, cristãos em crescimento, juntos somos melhores, crescendo, crescendo não só em estatura, não só em número, mas em graça e em conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar sobre esse tema durante outras mensagens. Que Deus nos abençoe. Amém?